0: Всем привет, друзья! Это обзор деловых книг, программа о книгах полезных тем, кто ставит и достигает цели в разных областях жизни. Я Евгений Романенко, сайт TetraSales.ru, и мой визави ведущий программы, известный вам эксперт по текстам и книгам и всему, что пишется буквами на листе бумаги, не только Татьяна Бадя. Татьяна, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, друзья.
0: Напомню, что Татьяна Бадя – эксперт по эффективной работе с информацией, бизнес-тренер и профессиональный преподаватель с 11-летним стажем, автор более 20 книг, методических пособий и мини-книг, свыше 170 публикаций в СМИ, система скорочтения «Плюс», признанная на государственном уровне в России обучающих курсов и передач на телевидении, хозяйка студии продающего контента, редактор более 90 книг, известных авторов – Николая Мрачковского, Андрея Парабеллума, Павла Кочкина, Евгения Колотилова, Александра Свияш, Александра Савкина и других. Редактируют, редактируют книги с той скоростью, с которой обычные люди их читают. Но и читает книга она, как вы понимаете, в силу профессии гораздо больше, чем среднестатистический человек. Татьяна, сколько книг вы прочитываете в
1: год? Перестала считать. Когда дошла до тысячи книг... Я их изначально записывала в блокнотик, все конспектировала, потом блокнотика стало не хватать, и я просто перестала считать вот честно. Иногда бывает, что в течение недели много редактирую книг, поэтому не доходят руки и глаза до чтения, и поэтому выделяю час, чтобы познакомиться, например, с десятью новыми книгами. Часть из них отбраковать, часть прочитать по-быстренькому и часть отложить для более глубокого прочтения. Но, кстати, не нужно думать, что скорочтение – это значит, что все книги проглатываются за одну минуту или за 10 минут. Это далеко не так. Основная фишка скорочтения в том, что мы книги ранжируем. То есть смотрим те, которые полезны для нас, для достижения наших личных или деловых целей. Какие-то книги – частично полезны, им можно уделить меньше времени, и некоторые книги бесполезны. Либо мы уже знаем то, что там написано, либо категорически с этим не согласны, соглашаться не собираемся, либо просто книги пустые. Такое тоже, увы, случается. Поэтому есть книги, и об одной из них мы с вами сегодня поговорим, познакомимся с ней, которые можно читать буквально в течение года.
0: Кстати, Прежде чем мы к ней приступим, давайте спрошу вас вот о чем. А какой процент книг из массы деловой литературы, которых стало в последнее время очень много, действительно стоит того, чтобы читать, а не повторять уже избитые идеи, давным-давно сказанные другими известными авторами?
1: Еще один сложный вопрос, даже сложнее предыдущего. Все-таки мы книги оцениваем очень субъективно, и если взять человека, который уже поднотарил в бизнесе, который прочитал ну, хотя бы книг 100 для начала, а это необходимая база для того, чтобы разбираться в вопросе, в любом вопросе, для этого человека нового, даже в ценных, даже в отлично написанных книгах, будет маловато. И бывает так, что такой человек читает бестселлер, пишет потом гневные отзывы, он не понимает, ну что вы все нашли в этой книге. Но он судит с высоты своего опыта, с высоты прочитанных ста или пятисот или тысячи книг. А другие люди, которые только для себя открывают эту сферу, для них данная книга действительно очень ценная, там куча практических рекомендаций, и для них она работает. Поэтому Говорить однозначно, что 50% книг или 10% книг действительно полезны, я не могу. Это зависит от того, насколько человек много уже прочитал и вообще по какой теме он читает. Но в любом случае рекомендую подходить к книгам достаточно критично. То есть сначала пролистать, просмотреть, есть ли там вообще что-то новое для вас, и только после этого покупать.
0: Я думаю, что мы с вами и выполним функцию таких вот предконтролеров, которые дадут объективный отзыв от той книге, которую мы с вами отобрали. Я думаю, что большая часть книг, которые мы будем, как сказать, слово, обзор, презентовать, да, они стоят того, чтобы читать, хотя не исключено, что мы дадим некие, может быть, сдержанные отзывы о той литературе, чтобы не тратить, на нее время. Посмотрим, как будут развиваться события. Облегчим задачу нашим слушателям, то есть имеет смысл услышать от нас объективное мнение, потому что уж кто-кто, а Татьяна Бадя как специалист, которая прогнала тысячи книг через свою голову, может отличить хорошую книгу от плохой. Более того, она прекрасно знает, как эти книги появляются на свет Божий. Многие книги родились благодаря ей непосредственному участию. А зачем вообще читать книги деловому человеку или человеку, стремящемуся достигать цели, Татьяна? Вот вопрос банальный, тем не менее, давайте мы его еще раз поставим и ответим. Сначала вы, а потом я.
1: Отлично. Я считаю, что читать нужно для того, чтобы не застаиваться в собственном уютном болоте, чтобы увидеть вдохновляющие примеры, возможность достижения новых целей, покорения новых вершин, и для того, чтобы получить инструментарий, который в этом очень пригодится. Причем такими вдохновителями могут быть не только деловые книги. Бывает так, что человек прочитал уже в солидном возрасте впервые вдумчивого учебник по истории и вдохновился за счет этого. Нашел что-то весьма полезное для своего бизнеса или для построение отношений в семье для воспитания детей и так далее. То же самое с художественной литературой, поэтому не стоит все это отсекать. Но для делового человека, конечно же, приоритетом желательно, чтобы были деловые книги, потому что именно они показывают подходы в разных областях и часто подходы из других сфер бизнеса или например подходы крупного бизнеса для малого для начинающих предпринимателей мелкого бизнеса тоже можно заимствовать и сегодняшняя книга она нам в этом поможет
0: ну что же прежде чем мы к ней перейдем скажу свое мнение бизнес это та сфера в которой нужно постоянно учиться особенно сейчас там нужно иметь миллион навыков и учителя действительно нужны, как еще без них самому надо от кого-то информацию получать, они бывают, на мой взгляд, только двух типов. Это люди при личном общении, когда вы можете лицом к лицу общаться, и при опосредованном общении, то есть через какой-то контент, через какие-то тексты. И получается, что у делового человека, по большому счету, есть две возможности иметь доступ к этим самым учителям. Либо общаться в нужном кругу и говорить, либо читать их тексты, а очень... Большое количество умных людей, которые чувствуют, что они могут эти знания выдать, они пишут книги. Поэтому книги – это второй тип учителя, при этом такой интернациональный тип учителя, учитывая, что общаться можно с людьми в основном своего языка, а книги можно читать авторов по всему земному шару, если они переведены, даже если не переведены. Поэтому игнорировать такой способ обучения было бы, ну, наверное, неправильно с точки зрения делового человека. С обучением он достигал бы больше результатов. И все нормальные люди, нормальные предприниматели, они, конечно же, читают и черпают информацию с них. Ну что ж, Татьяна, давайте анонсируем, какую книгу сегодня мы с вами приготовили для обзора для наших уважаемых зрителей и слушателей.
1: Не только анонсируем, но и покажем.
0: Злом креатива» называется книга, сейчас мы возьмем ее крупным планом. Автор – Майкл. Микалка. Микалка. Фамилия близкая к славянской, а слово «майкл» означает, что, скорее всего, это иммигрант в Соединенные Штаты.
1: Ну, вообще, интересный человек. Сейчас о нем пару слов скажу. Интересный. Это мировой эксперт по творческому мышлению, который ни много ни мало сотрудничал с НАТО и ЦРУ и руководил в НАТО группой исследователей, которые залезали в мозг гениев, великих людей разных времен и народов, от Леонардо да Винчи до новаторов нашего времени, и пытались понять, как же там внутри в мозгах все устроено, как мыслят гении, и как это можно использовать себе во благо. То есть копался и, в левом это... правом полушарии,
0: да. можно так сказать, да? На штыке этих полушарий.
1: Эта книга, она в целом все-таки о работе правополушарников, о том как даже если вы совсем рациональный, расчетливые, логичные, планирующие, следующие планы у левого полушария, как все равно разблокировать творческий потенциал правого полушария, подкачать в том числе и образное мышление и интуицию и использовать это для реализации собственных целей, причем абсолютно любых от решения бытовых вопросов самых элементарных до развития корпораций
0: какими характеристиками должен обладать человек деловой вот мы уже услышали логичный ли полушарный такой вот которому эта книга будет особенно полезна
1: признаюсь что по этой книге я провела уже два вебинара в один все даже не уместилось и судя по отзывам книга полезна всем. Поэтому, наверное, и решили с нее новую рубрику, новое шоу, посвященное книгам, потому что и левополушарники, люди очень далекие от творчества и часто несколько закомплексованы в том, чтобы написать собственный текст, в том, чтобы придумать что-то необычное, это необычное внедрить. В целом тяготеющее к стандартам, к шаблонам, планом и к их пошаговому исполнению
0: ну, соглашусь это там не отступать никуда от каких-то намеченных инструкций творчество там конечно она должно, оно блокируется сам будучи таким полушариком. я знаю хотя упускается огромная возможность эти люди понимают что она опускается но они где-то может быть боятся, где-то не умеют в итоге вот потенциал этот не используют так как же включается с точки зрения автора книги, как включить это наше дремлющее правое полушарие с колоссальным количеством креативных творческих возможностей?
1: Для этого используются 9 стратегий. Ну, Сразу скажу, что в плане количества он, конечно, польстил гением, потому что все можно свести к нескольким базовым положениям. Одно из них – это визуальное мышление. То есть развитие правополушарности, развитие визуальности, развитие образного мышления и передача идеи через рисунки, схемы, то есть используя визуальные средства.
0: Окей, okay. с этой стратегией вроде понятно, Там на, на листе иногда садишься, начинаешь что-то рисовать, вот образами включается правое полушарие, yeah. отличный способ. Yeah. Следующие yeah. стратегии какие?
1: Следующее в основном связано с тем, что нужно смиксовать, соединить несоединяемое, либо элементы, которые совершенно не связаны друг с другом, либо попробовать из разных областей, особенно это для бизнесменов интересно, то есть есть стратегия, которая работает в строительном бизнесе, а вы продаете пирожки. Попробуйте взять стратегию из строительного бизнеса, а не пирожковую, с которыми вы уже прекрасно знакомы.
0: То есть она позволяет э, дернуть инструменты из других сфер, о которых человек даже в силу... ну У него просто не такая мысль не посещает, каким образом пирожки могут быть связаны со стройкой. Оказывается, могут, да, и автор советует, вот возьмите ту, тот инструментарий, примените к себе и у вас получится сделать что-то нестандартное. Ведь большинство-то конкурентов, они же работают на самом деле по одинаковым стратегиям, это известно, да? Все да. пытаются друг друга обогнать в типовых каких-то действиях. И с нестандартным мышлением очень плохо у отечественных предпринимателей. Даже иногда скулы сводят и грустно становится. Что же вот такие некреативные-то?
1: А можно я приведу пример? Давайте. Он не из книги, он из жизни у нас сейчас в моем регионе очень популярное слово «кэшбэк», потому что сюда не все товары доходят, магазинов относительно мало, ну, по сравнению с нашими столицами и крупными городами, и поэтому народ затоваривается на Алиэкспрессе и в прочих других онлайн-магазинах. И вокруг этих онлайн-магазинов уже целая индустрия кэшбэковых сервисов, которые заключаются в том, что покупая по ссылочкам партнерским этих сервисов, ты себе получаешь 5-7 или сколько-то еще процентов возврата денег. Ну, там есть всякие хитрости, что, ну да, накопи 500 долларов у себя на счете, после этого сможешь вывести. Но сейчас речь не об этом, а о том, что слово «кэшбэк» очень популярно и очень здорово работает. И его стала использовать местная компания, зовется она «Шустрый кок». Они... Ну, у них есть лоточки, что-то типа шаурмы, кофе, бутербродов, ну то есть по-простому. Продают в разных местах города, и они сейчас открыли службу доставки. Я так поняла, это их новое начинание, и вместо того, чтобы говорить, что постоянным клиентам скидка 5%, они гигантскими буквами на рекламе написали «кэшбэк 5%». Это сразу их отстраивает от конкурентов собственной э, области. И на это слово «кэшбэк» люди очень интересно реагируют. То есть, ну, модное слово, можно сказать, мем, и оно здорово привлекает.
0: Они попали просто да, в термин, который крутится и понятен, и мгновенно вырождает нужную ассоциацию. Вот такой вот креатив на уровне слова. Вообще слова, конечно, очень много, значит, для бизнеса. Окей. Какие еще стратегии, уважаемый автор, нам предлагает?
1: Ну, естественно, куда же без этого. Стратегия связана с сотрудничеством, с вдохновлением людей, с которыми вместе работаешь. И у нас очень интересно получилось в прямом эфире на вебинаре, когда участники стали высказывать идею еще до того, как я дошла до этой стратегии, идею о том, что им нужна группа поддержки. И тут наш замечательный Микалка проявил смекалку и говорит, а это стратегия гениев. Оказывается, что гении творили не в одиночку, и великий Микеланджело, он руководил двумя сотнями помощников, то есть оказывается, что еще и лидерские были качества, помимо великолепного художественного вкуса и мастерства. Оказывается, что Эйнштейн свободно обменивался мнениями с другими физиками, и поскольку они не критиковали друг друга, то рождались новые идеи, компоновались различные элементы, и это послужило толчком к его открытию. И таких примеров много, я думаю, что каждый из нас может вспомнить и в собственной практике. И получается, что да, это действительно очень важная стратегия, хотя ее автор преподносит уже в конце книги, наверное, как вишенку на торте.
0: То есть для креатива нужен коллектив, коллективный разум, получается так?
1: Желательно.
0: Ну что Желателям. же, совершенно разумная вещь, мы знаем, что при мозговом штурме часто рождаются те идеи, которые в одном в воспаленном даже пульсирующем воображении родиться не могут, потому что он, в любом случае, у него есть ограниченный фильтр восприятия. Отлично. Следующая стратегия.
1: Следующее вы предвосхитили, вспомнив о мозговом штурме. И напомнили мне, что одна из стратегий заключается в том, чтобы смотреть на вещи наоборот – и здесь я бы хотела остановиться подробнее, потому что для многих эта стратегия оказалась неожиданной, интересной, и всем хорошо известный мозговой штурм можно вывернуть наизнанку. Как мы обычно смотрим на какую-то трудность или как мы любим это называть проблему, ищем пути решения. То есть упали продажи, как нам это исправить? А Майкл Микалко предлагает посмотреть наоборот. Не отвечать на вопрос, как исправить положение или как увеличить продажи, а посмотреть, что нам мешает поднять продажи, то есть что их понижает. И таким образом организовывается мозговой штурм, либо можно единолично этим заняться, либо, конечно же, лучше в компании своих единомышленников, сотрудников или партнеров.
0: То есть мы не педаль газа ищем, да, или волшебную таблетку, а ищем те тормоза и путы, которые мы уже перестали замечать, но они прекрасно стреноживают ноги нашего резьевого, э, ретилого коня, и мы пытаемся бежать, когда у нас ноги скованы веревками. Так. Да,
1: абсолютно верно. И здесь можно дополнительно проявить творчество, когда, чтобы освободить свое сознание, не нужно сидеть из с позиции руководителя бизнеса или руководителя отдела продаж думать, ну что же нам мешает. Нет, так не получится. Представьте, что вы шпион или враг собственной компании, своего бизнеса, который строит коварные планы и думает, как же помешать вот этим вот успешным ребятам. И когда перевоплощаешься в злодея, даже такого картинного, гипертрофированного, то на ум приходят всякие гадости и подлости, до которых в своей обычной роли рационального, взвешенного, образованного, интеллигентного руководителя бизнеса никогда не додумаешься. И вот в роли этого шпиона-вредителя пишем список, не критикуя, естественно, по правилам мозгового штурма стандартного, пишем список, как можно помешать продажам, как можно их еще больше снизить, а потом развоплощаемся, то есть возвращаемся в свою собственную роль деловую, и оттуда уже думаем для этого интересного списочка, какие могут быть меры противодействия.
0: Да, в процессе этого списка можно обнаружить действительные тормоза, потому что их напишешь ровно потому, что ты постоянно знаешь, что они у тебя есть, и увидишь, да. как, как они действительно тебя сдерживают. Отлично, такое ощущение, что автор дает просто какие-то ключи или стартовые кнопки для включения совсем нетрадиционных способов мышления в другую сторону, в которую обычно разум-то он идет по проторенной дорожке, мы это знаем, да? Угу. Потоптал дорожку и прет по ней, а другие-то дорожки остаются в стороне. Вот он говорит, а идите-ка вы по этой дорожке или идите вообще в противоположную сторону. Я вчера читал, оказывается, что мужчины мыслят прямолинейно, а женщины мыслят как... Точка внутри круга, то есть они не идут по э, радиусу, да, к окружности. Они могут пойти совершенно в любую сторону, потому что рано или поздно они упрутся в окружности, по окружности дойдут до этой самой точки. А мужчина, не, не может представить, зачем это делать. И в итоге оба достигнут цели, причем женщина даже может быть гораздо быстрее. Вот такие вот. Кстати, а вон там никаких э, налогий? разница между мужским и женским мышлением он не проводит в части креатива нет у него там
1: гендер? нет у него этого нет и, кстати что мне понравилось что у него нет какого-то шовинизма нацизма и так далее то есть он приводит пример людей разных национальностей разных школ он не делит с Гениев на американцев и не американцев, хотя нетрудно догадаться, что история про Эдисона, его лампочку, которая растиражирована в том числе и в наших деловых книгах, приходилось несколько раз редактировать фрагменты, посвященные изобретению Эдисона. Естественно, у американского автора это встречается несколько чаще, чем примеры, например, с творчества Пикассо или Чайковского. Но тем не менее...
0: Говорит ли он о каких-нибудь особенных условиях, в которых креатив э, просто вот брыжит, который нужно создать для обеспечения, или его можно включать действительно в обстановке любой, даже стрессовой, например?
1: В любой он об этом не особенно распространяется. Его основная идея ее уже изложила, сочетайте несочетаемая не бойтесь экспериментировать, думайте в разных направлениях, даже шиворот на выворот. В этом нет ничего страшного, а напротив, это дает прекрасные возможности для создания чего-то нового, чего раньше не было, не существовало. И отмечу, что количество техник в его книге не поддается исчислению. То есть на каждой странице может быть одна, две или даже больше различных техник. Некоторые есть достаточно серьезные, некоторые самые простые. Из серии ⁇ Ткни пальцем в любое слово на этой странице ⁇ и расскажи, чем оно поможет тебе решить проблему. То есть методом ассоциации перейти к решению, до которого сам бы не додумался.
0: То есть, автор не просто призывает будьте креативными, а дает конкретные инструментарии, конкретные ключи, кнопки включения этого самого креатива, ящик с инструментами. Правильно я понял?
1: Абсолютно верно, только это не ящик, это склад с кучей коробок, в которых в каждой коробке по 10 ящиков с инструментами.
0: Отлично. В качестве резюме, Татьяна, ваше экспертное заключение, почему деловым людям стоит прочитать эту книгу.
1: Она прекрасно снимает зашоренность, она легко написана, и если вы даже не любите читать, то с этой книгой вы справитесь. И плюс она может стать вашей настольной книгой, например, я с ней провела существенную часть предыдущего года и до сих пор не расстаюсь. И опять же, по отзывам тех, кто ее прочитал, с кем мы ее успели обсудить, она дает... Очень классный заряд креативности, удается придумать нечто новое, что до сих пор на ум совершенно не приходило, найти более правильное решение в бизнесе и в жизни, и оно еще помогает видеть очень яркие цветные сны.
0: Ну что ж, вот такая вот лицензия, обзор, отзыв, если хотите, на книгу «Взлом креактива» от Майкла Микалко в сегодняшнем выпуске программы если вы чувствуете, что эта книга может помочь вам обнаружить новые идеи и избавиться от зашоренности, она есть у любого делового человека, не нам, вам об этом рассказывать. Welcome. Покупайте книгу в интернет-магазинах, читайте, и да прибудут к вам новые идеи. Спасибо, Татьяна. Завершаем наш сегодняшний выпуск программы «Обзор деловых книг». Татьяна Бади, Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, Тетрасселс.ру, YouTube, подстер, Татьяна Бади, Тетрасселс вам в помощь. Сегодня все, всем отличного дня. Оставайтесь с нами, следите за новыми обзорами головых
1: книг. Всем пока. Пока. До свидания.